0: En el episodio 26 del podcast te hablé sobre Firefox y eso fue hace prácticamente ya un año. Eh, en ese episodio te hablaba de qué podías descubrir de Firefox en 2018. Sin embargo, desde esa fecha hasta día de hoy te puedo asegurar que Firefox ha mejorado, pero mucho, mucho, mucho. Pero ha mejorado tanto como para barrer, como para borrar, como para reemplazar a Chrome por completo, por un absoluto completo. Y no te estoy hablando que lo haya cambiado en, en mi equipo de, de, de casa sino también en mi equipo de trabajo quiero decir tanto en ubuntu que es el equipo que tengo de casa como el equipo de trabajo que es un equipo que viene plataformado con windows han sido completamente desplazados eh, chrome por firefox en el móvil bueno en el móvil ya es otra cosa pero no descarto nada porque te puedo asegurar que los chicos de firefox están haciendo un trabajo excelente y desde mi punto de vista, ¿por qué? ¿Por qué ha desplazado o por qué ha barrido por completo Firefox a Chrome? Bueno, lo primero, por el nuevo sistema de complementos que trae. Inicialmente esto supuso un problema para todos los desarrolladores, porque tenían que migrar todas sus aplicaciones a esta nueva plataforma, a este nuevo sistema de programar los complementos. En segundo lugar, por la privacidad y el respeto. Privacidad y respeto que... Firefox eh, pone por delante de otras muchas cosas. Luego lo siguiente, y vamos, esto lo tienes que tener clarísimo, es por la innovación continua. Eh, están continuamente añadiendo eh, nuevas cosas, nuevas utilidades, nuevos aspectos que mejoran el, el uso de Firefox. Y por último, por supuesto, por la mejora continua. Una mejora continua que lo notas día a día. Notas cómo eh, la aplicación va más fluida, cómo consume menos recursos, cómo los complementos son cada vez mejor y mejor. Así que, como te decía eh, y como reza el título de este podcast, te puedo asegurar que actualmente Firefox ha barrido por completo a Chrome. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 123, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con Firefox o sin él, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía, en estos últimos tiempos Firefox ha conseguido desplazar por completo a Chrome, por lo menos en mi escritorio. Y si ahora le das una oportunidad tú también a Firefox, te darás cuenta que en tu escritorio también lo va a desplazar. Actualmente, bueno, el día 9 de noviembre eh, de este año Firefox cumplió su 15 aniversario el, la, el, de, Ese 15 aniversario es desde la primera versión de, de Firefox Desde entonces hasta eh, el 2010 Aproximadamente es cuando Firefox llegó a su máximo apogeo Y a partir de ahí comienza un pequeño declive Un pequeño declive probablemente... Eh, también motivado por Chrome que venía pisándole los talones. Chrome que, como bien sabes, eh, tiene por detrás a Google, que es el que, vaya, el que mueve todo el, el mecanismo para, para que Chrome se haya convertido pues, en el navegador de facto. Sin embargo, en noviembre de 2017, es decir, hace ahora un par de años, Firefox eh, se reinventó y se reinventó eh, con un nuevo motor de renderizado con lo que vino a llamar con Firefox Quantum y luego con el tema de las extensiones que como te decía inicialmente en la introducción supuso un pequeño problema un pequeño problema para los desarrolladores un problema en tanto en cuanto pues los desarrolladores que habían implementado sus aplicaciones utilizando eh, las APIs que tenían por aquel entonces Firefox pues las tenía que migrar a un nuevo sistema un nuevo sistema que era compatible eh, con, con Chrome con lo cual tiene la ventaja de que los desarrolladores que implementaban aplicaciones para Chrome podían migrarlas fácilmente a, a Firefox y esto yo creo que ha sido una de las grandes ventajas y un gran impulso para todo el ecosistema de complementos de, de Firefox. Hoy, después de dos años prácticamente del lanzamiento de Quantum, pues lo que está claro es que lo que te decía en, el, en el, la introducción del, del podcast Firefox ha barrido a Chrome ha barrido a Chrome porque ha hecho muy, muy, muy buen trabajo no ha barrido a Chrome porque Chrome está haciendo mal trabajo sino porque Firefox lo está haciendo realmente muy, muy bien y a mí, sinceramente, me gusta mucho qué es lo que está haciendo y cómo lo están haciendo así, eh, algunas de las nuevas características que ha introducido Firefox en este último tiempo además, en estas últimas versiones en lo último de lo último es, primero, el DNS sobre HTTPS bueno, esto es una característica que, vaya, es una característica que debería de haberse incorporado hace mucho tiempo. No a Firefox ni a Chrome, sino a todo el ecosistema de, de navegadores que hay. Porque aunque tú te conectes vía HTTPS es decir, con, una, con un protocolo seguro a una página web de manera que todo lo que estás transmitiendo entre tu ordenador y la página esté cifrado lo que no está cifrado es la URL donde te estás conectando es decir, si te estás conectando a tareao.es eh, tu proveedor de servicios sabe que te estás conectando a tareao.es ¿Esto por qué es? Porque eso no está cifrado ¿Cuál es la solución? Precisamente es eh, cifrar esto Vaya, básicamente al final se trata de que lo que es el DNS, que es la resolución, convertir a en una IP, pues esta operación se realice de manera cifrada. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues actualmente eh, esto no lo está haciendo o no sé si hay algún navegador que lo haga, desde luego eh, Firefox por defecto no lo hace y Chrome estoy convencido que no lo hace ni de broma. Pues Firefox ya ha incorporado una metodología, bueno, ha incorporado lo, las herramientas suficientes para que lo puedas implementar, para que puedas empezar a utilizarlo. Yo hace ya algún tiempo que lo estoy utilizando y la verdad, prácticamente no he notado ninguna disminución en, eh, en el servicio que ofrece Firefox y sin embargo pues, pues me siento algo más seguro. Ya veremos. Eh, ¿Qué beneficios tiene? Bueno, los beneficios de utilizar DOH, es decir, DNS sobre HTTPS, bueno, es que evidentemente mejora tu privacidad en tanto en cuanto tu proveedor de servicios no sabe dónde te estás conectando no tiene ni idea ni lo vas a ver eh, eso es evidentemente los beneficios en cuanto a los riesgos bueno el primero es el control parental porque hay muchas aplicaciones y muchos servicios que lo que utilizan es eh, el dns vaya la dirección a la que te estás conectando para saber si esa dirección pues la tienen que vaya no te tienen que dejar acceder ¿No? Pues si la página se llama por no lo que sea, pues ya sabes que esa vaya lo que va a haber detrás pues no es apto para, para menores. Con lo cual, ahí tiene su problema. Luego, el siguiente problema es que en Estados Unidos esto del HTTPS se realiza a través de Cloudflare. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que Cloudflare sabe dónde te estás conectando. Con lo cual, bueno, esto de que la conexión es privada o respeta tu privacidad tendríamos que ponerlo en entredicho en tanto en cuanto pues hay alguien que, que sabe dónde te conectas y luego por último pues el tercer riesgo que entraña esto del uso del https es que puede ser más lento como te decía anteriormente yo durante el tiempo que lo estoy utilizando no he notado ninguna vaya ninguna disminución en las velocidades ni nada no sé exactamente si porque mi línea es un poco patatera o por qué razón ¿Cómo puedes habilitar el DOH o el DNS sobre HTTPS? Pues en Firefox es muy sencillo. Simplemente te vas a las preferencias, a la configuración acceso proxy y activar DOH. Y ya lo tienes, ya tienes. Ya puedes navegar de una manera segura por tu, por tu equipo. Bueno, por tu equipo, quiero decir por internet. Sabiendo que nadie está mirando, eh, vaya, que nadie sabe qué páginas estás visitando. Simplemente eh, te conectas, a la página que quieras pero nadie ve eh, digamos la url porque no va en texto plano sino que va sino que va cifrada no solamente tienes la ventaja del dhs en tu equipo en tu firefox también eh, firefox en las últimas versiones ha incorporado nuevas medidas de seguridad o mejor dicho de privacidad como es el social tracking protection que lo que hace al final es bloquear cookies de sitios como pueden ser facebook twitter linkedin en fin, de bloquear todo esto para evitar que te rastreen. Esto, todo esto lo puedes ver. Puedes ver cuántos, eh, vaya, cuán, qué, qué bloqueos ha realizado Firefox mediante un informe de privacidad. Un informe de privacidad que está disponible siempre que quieras consultarlo. Así, por ejemplo, la última semana, Firefox bloqueó 2.106 10, rastreadores en mi equipo. Ojito, eh, que es que la cosa tiene narices. Eh, Vaya, lo cierto es que te están monitorizando siempre. Eh, aquí ya es un poco lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras conseguir o lo que ellos quieran conseguir. Pero bueno, de esta manera, por lo menos tú tienes el control y tú puedes configurar conforme quieras eh, ese seguimiento para que Firefox sea más eh, estricto a la hora de bloquear todas estas cookies para evitar el seguimiento o no bloquearlas. Siempre tienes tú eh, el control. Y luego, por otro lado, estos chicos de Firefox van con una protección que va más allá del rastreo, se preocupan por más cosas de las que te puedes preocupar tú, ni de las que te puedes imaginar que te deberías de preocupar. Luego, otra de las características que he incorporado y que, que me parece muy interesante es LogWise. LogWise es un gestor de contraseñas. Actualmente es el gestor de contraseñas que utilizo. Bueno, realmente estoy compartiéndolo con BitGuarden, pero ya hablaré sobre esto en un futuro podcast, porque te quiero contar las ventajas e inconvenientes de los dos. Hasta hace muy poco he estado utilizando BitGuarden, pero tenía un problema porque BitGuarden no, sé, no, no termina de, de funcionar correctamente, por lo menos en Firefox, y eso me molesta muchísimo. Yo lo que quiero es no poner una puñetera contraseña, es que me molesta poner las contraseñas. Eh, y evidentemente es necesario poner contraseñas y contraseñas seguras. Con lo cual, eh, inicialmente, como te decía, estaba trabajando con Bitwarden y últimamente he empezado a migrarlos todo a LogWise. ¿Qué es lo que me pasa con LogWise? Que es el, como te decía, el gestor de contraseñas por defecto que viene integrado con Firefox. Bueno, pues lo que me pasa es, o lo que me ha pasado ha sido... La importación. La importación de todas las contraseñas que tenía en Bitwarden no me las he podido llevar a Firefox. He utilizado diferentes scripts que me permitían hacer esto, pero eh, el problema está que aunque estaban en, eh, en mi navegador, no se sincronizaban con la aplicación que hay para Android. Y evidentemente pues ahí tienes un problema, porque si no la tienes en Android, las ventajas que puedas tener pues, las has perdido y luego eh, la otra de las grandes ventajas que para mí tiene Logwise es la sincronización a través de todos los dispositivos que es lo que te decía que evidentemente si no tienes esa posibilidad si no tienes la posibilidad de compartir tus contraseñas con todos tus dispositivos para qué te sirve quiero decir yo para entrar en Atariado es, evidentemente lo que tengo es eh, lo, lo que utilizo es la contraseña y un gestor de contraseñas para entrar rápido ¿Por qué? Porque al final eh, es muy goloso entrar en una página como esta y, vaya, tengo puesto una contraseña, pues no sé si son de 18 caracteres. Meter 18 caracteres es un rollazo, las cosas como son. Así que, bueno, pues ahí está. Eh, no sé, ya te digo, en un futuro podcast hablaré sobre la diferencia entre uno y otro y cuál te interesa más o, bueno, por lo menos contarte mi experiencia sobre ello. Y luego, por último, otra de las mm, herramientas muy interesantes que ha incorporado recientemente Firefox es Firefox Monitor. Firefox Monitor o Monitor lo que hace es mm, monitorizar tu usuario y contraseña, de manera que si en un momento determinado tu usuario se ve comprometido en alguna red, te avisa. Te avisa para que rápidamente cambies eh, la contraseña y, bueno, y evites problemas, algo que está a la orden del día. Y luego, por último, la última de las mejoras que te quería comentar, pero que esto es ya una constante que se va realizando o que se va produciendo versión a versión, son las mejoras en el intérprete de JavaScript. Recordarte además que el intérprete de Javascript que utiliza Firefox es el mismo intérprete de Javascript que utiliza Nome Shell, con algunas particularidades, pero vaya, está basado en él. Con lo cual, cualquier, cualquier mejora que se produzca en el intérprete de Javascript de, de Firefox, pues al final repercute también en Nome, y ganamos todos. Una vez te he contado un poco sobre todas las mejoras que ha introducido Firefox en estas últimas versiones, y por lo menos que yo quiero aprovechar al máximo... Te voy a hablar sobre los complementos que tengo instalados actualmente, que tengo más de los que inicialmente tenía, vaya, de los que normalmente tengo, porque no me gusta sobrecargar ninguna aplicación con una cantidad excesiva de complementos, porque al final lo que haces es pues, perjudicar el rendimiento de, de Firefox en este caso, o de cualquier otra aplicación. Pero bueno, poco a poco se han ido incorporando y voy probando algunos y otros los voy, en fin. Voy alternando hasta conseguir la combinación perfecta de complementos. Así, en lo que refieren a programación, actualmente tengo instalados dos complementos. Uno que es JSON-Lite y otro que es XML. Ambos dos lo único que hacen, o ambos eh, eh, complementos, lo que hacen es por mejorar eh, o darle un aspecto, bueno, un aspecto no, Hacer más usable la lectura mediante JSON o mediante XML. Es decir, cuando te descargas un, un archivo que es un JSON a tu equipo, bueno, realmente a Firefox, pues si lo ves en crudo es prácticamente imposible de, de seguir. Sin embargo, con esta aplicación, con este complemento, con JSON Lite, lo ves de una manera mucho más organizada. Además, te permite desplegar, agrupar, seleccionar. En fin, es mucho más visual. Y lo mismo su sucede con Preti XML, que hace lo mismo que con JSON, pero en este caso con XML. Eso en, re en referencia a complementos de programación. En referencia a complementos de productividad, aquí tengo mmm, algunos más. No. La primera es Max Tabs. MaxTabs es un complemento que lo que hace es eh, limitar el número máximo de complementos de complementos perdona de etiquetas que puedes tener abiertas en tu navegador. Esto te parece una tontería pero, pero no lo es ni mucho menos al final empiezas a abrir eh, pestañas una detrás de otra como vaya como si no hubieran mañana y no te das cuenta que claro eso está perjudicando claramente el rendimiento de tu equipo porque cuantas más pestañas más consumo. Eh, solución, limitar el número de pestañas. Al final, no necesitas tener 50 pestañas abiertas. Te lo digo de verdad. Al final, con 10 pestañas abiertas... Bueno, yo ahora mismo lo tengo limitada a 15 por probar. Pero me lo quiero limitar más. Me lo quiero limitar a 10 o incluso menos. Con esas, pues a ver, las que no utilizas, las cierras y se acabó. No las necesitas para más. ¿Por qué las tienes siempre abiertas? Pues no lo sé. La siguiente herramienta de productividad es Todoist. Sobre Todoist ya he hablado en varias ocasiones. Se trata de, una, de un servicio... Eh, vaya de productividad que sigue la regla de gtd aproximadamente y es el que utilizo yo pues un poquito para para llevar todo esto de atareado es adelante tanto el podcast como los artículos como todos los tutoriales como las aplicaciones ahí lo voy haciendo y lo voy aglutinando y la mejor manera de tenerlo fácilmente y accesible es a través de este complemento otra herramienta Undo Close Tab. Esto lo, lo que hace es, en el caso de que cierres el navegador, bueno, perdona, en el caso de que cierres una pestaña lo que te permite es deshacer ese cierre, es decir, que, que vuelva a aparecer la pestaña. De esto que te pones a cerrar pestañas como si no hubiera un mañana y de repente te das cuenta que has cerrado una que no debías. Bueno, pues con esto simplemente deshaces la, el cierre de la, de, la, de la pestaña. La siguiente, eh, o el siguiente complemento es BIM Bixen. Sobre esto ya he hablado en alguna ocasión, que se llama, es una aplicación parecida a Tridactyl, que lo que hace es eh, ponerte a, al alcance de los deditos eh, la navegación. ¿Cómo? Pues te pone los mismos atajos de teclado que tienes en BIM, los pone disponibles en Firefox. Yo, eh, por ahora, me estoy peleando con esto. No lo tengo muy claro, porque con Tridactyl sí que me manejaba bien, y ahora con BIM Vixen no lo tengo, no me termina de gustar mucho cómo funciona. No lo sé. Este es uno que tengo entre comillas. La siguiente, o el siguiente complemento es WikiWand. WikiWant lo que hace es ponerte la wikipedia de una manera mucho cómo te diría de una forma más productiva y es que por ejemplo todo lo que es el resumen de la wikipedia normalmente cuando entras en la wikipedia lo tienes en la parte superior de manera que eh, si tú vas a uno de los apartados de, la, de, 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 un, de un artículo lo que es el índice de contenidos va a desaparecer si quieres pasar al siguiente o a otro de los elementos del índice de contenidos, pues tienes que volver a navegar a la parte superior de la, del documento para, para continuar viéndolo. Con WikiOne eso no lo tienes. Porque WikiOne lo que hace es, eh, te pone una, vaya, un desplegable en la parte izquierda donde tienes todo el índice de contenidos. Con lo cual navegar de uno a otro es muy, muy sencillo. Otra característica o otro complemento muy interesante, eh, por lo menos para mí, que siempre trabajo todo en Markdown, es Copy Selection a Markdown. Y es que lo cierto es que, claro, yo lo que hago normalmente es lo copio en. ¿Cómo se dice esto? Lo copio la URL directamente, luego la tengo que convertir a Markdown, y esto al final es completamente improductivo, es algo muy absurdo. Entonces, lo que con, esta, con este complemento directamente lo copias en Markdown. Y luego, por último, la última de productividad es Google Search Link Fix, que lo que hace es, en, en, cuando haces una búsqueda en Google, lo que es la búsqueda, eh, si te fijas, los enlaces de los títulos luego los convierte para poder hacer un seguimiento de esto. Si tú copias el, el eh, enlace de, de un artículo que te aparezca en, la, en el resultado de búsqueda de Google Search, no se va a aparecer en absolutamente nada con la URL de destino con lo cual esto no lo puedes utilizar, es un infierno con este complemento pues te evitas ese problema directamente vas a copiar lo que necesitas luego respecto a seguridad, aquí tengo tres, eh, tres complementos uno es un autenticador que es para el segundo factor de autenticación esto lo tengo puesto por defecto tanto en mi página web como en otros servicios para evitar precisamente o para poner las cosas más difíciles a aquel que quiera acceder pues, a alguno de los servicios que yo utilizo habitualmente eh, tenerlo disponible directamente en Firefox, pues es una comodidad, porque no tengo que abrir el, el móvil ni tengo que hacer ninguna cosa extraña aunque te puedo decir que yo tengo varias llaves de estas de, para el segundo factor de autenticación, de autenticación, con lo cual esto es bastante sencillo la siguiente es Autotap Discard que esta, este complemento es muy interesante también eh, desde el punto de vista del consumo de recursos, porque lo que hace es que las pestañas que no estás utilizando vaya, las para las paras por completo, con lo cual evidentemente está reduciendo hasta límites insospechados, es decir, está reduciendo muchísimo el consumo de, de RAM del, de Firefox, y te puedo decir que se nota ¿eh? se nota muchísimo no se nota todo lo que a mí me gustaría, pero te puedo decir que, que se nota bastante y por último te quería decir dos, dos eh, complementos más uno es la integración con Nomeshell que evidentemente esto es algo imprescindible para aquellos que utilizamos este eh, vaya este entorno de escritorio, utilizamos Nomeshell, pues tener allí la posibilidad de instalarte fácilmente las, las extensiones pues es muy cómodo. Y por último, un, otra extensión que estoy probando y que todavía no lo tengo es Dark Reader, que lo único que hace es convertir las páginas, que son blancas, pues a fondo a modo oscuro. Esto es algo que cada vez se está imponiendo más y la verdad es que se le saca mucho rendimiento, por lo menos los ojos no se cansan tanto. En fin, más o menos esto es un poco las las extensiones que he utilizado durante este tiempo y para que te hagas un poco una idea de, de las posibilidades que tienes extensiones hay pff, más que días o sea que es ir probando y las que más te vengan pues mejor el inconveniente, pues el que te he dicho anteriormente el inconveniente que tienes de utilizar extensiones es que cada vez vas penalizando más el consumo de recursos pero bueno, en fin bueno eh, espero que te haya gustado el podcast la, el objetivo era contarte un poco la situación, por qué Firefox realmente ha barrido a Chrome en mi escritorio y por qué tiene que hacerlo en el tuyo porque la verdad es que la ventaja es notable y luego pues contarte un poco qué complementos hay disponibles para mejorar tu productividad y tu relación directa con el, con el navegador. En las notas del podcast eh, que encontrarás en atareaoes barra podcast 123 están todas las notas, enlaces y lo que te he comentado. Pásate por allí, me dejas tu opinión, tu idea, tus sugerencias y si puedes, por supuesto, pásate por iVoox o por eh, Apple Podcast y me dejas una valoración que va a venir muy bien para dar a conocer este proyecto que llevamos entre manos. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, que te puedes suscribir a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra Sospechosos Habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con Firefox mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.